0: Estás escuchando Radio Fiesta, Diálogos y Música con Carlos María Vergara.
1: Buenas tardes, Marianela.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Saludos bueno. a todos. <risa>
1: Muchas gracias. ¿eh? Viniste así volando, así súper apurada y ya te fuiste. Sí, sí, eh? Ya, ya, ya me fuiste, me fuiste aplacando un poquitito. Bueno, Marianela, eh, tenemos un montón de temas para hablar porque Copaipa es. Bueno, una cosa sumamente importante para la ciudad de Salta. Sí, sí. Eh, a ver, podemos ir enumerando algunas de las cosas que vamos a hablar. 60 años de Copaipa, no sé cuántos presidentes varones antes de que llegara usted, la primera mujer, eh, dos años sin hacer nada y ahora retomando múltiples actividades. Así que, bueno, el tema de la seguridad, el tema de, bueno, muchas cosas que quiero hablar con usted. Pero antes de eso me gustaría sí, sí. que me hable de usted misma, eh, de su carrera profesional, su ingeniería.
0: Sí, siempre es tan difícil hablar de uno mismo cuando es mucho más fácil hablar de una institución. ¿no? Yo soy ingeniera, recibí en la Universidad Nacional de Salta. Eh, la verdad que me recibí muy joven, 24 años, era muy joven. <risa> este, y bueno, como todos los chicos cuando uno empieza que no sabes por dónde empezar, a dónde dirigirte, qué hacer. Tuve unos primeros años de gestión eh, de secretaria de Obras Públicas en la localidad que yo amo, vivo, que es La Caldera. Eh, después dije no esto no me gustaba fue un mal momento del año 2000-2001 la verdad que fue una crisis impresionante en el país eso me llevó a decir bueno qué hago en mi vida qué más puedo hacer eh, yo ya, yo era trabajaba y era pasante en el ANSES mira siendo estudiante había empezado en el ANSES y digo bueno me ve a cara la docencia eh, bueno y ahí empecé mi carrera docente eh, la verdad que con todo orgullo y la verdad me enorgullece tremendamente de ser docente en la Universidad Nacional. Eh, estoy en plena gestión también en la universidad eh, y hacemos eso, ¿no? Sumar y colaborar eh, para que los chicos hagan buenos profesionales. Soy docente de la carrera de ingeniería civil y la verdad que es lo que más me termina apasionando de todo lo que hago, ¿no? La docencia. Eh, podré haber hecho algún tipo de obra, algunas cositas, pero la verdad que no, lo fuerte nunca mío fue la, la obra en sí, sí, gestionar proyectos, proyectos de inversión. Tengo un posgrado en proyectos de inversión, que eso también hice, seguí estudiando, porque bueno, los docentes siempre seguimos estudiando, y sí me focalicé mucho en lo que son eh, ejecución y proyectos de ejecutivo. Así que bueno, creo que la ingeniería da para todo, eh, inclusive siempre uno habla de si, bueno, un ingeniero... Eh, tiene una formación tan amplia en Ingeniero civil particularmente Tiene una formación tan amplia Que puede dedicarse a la obra en sí mismo Hacer director de obra, hacer proyectos, hacer cálculo Hacer la parte de, de lo, Todo lo que son las instalaciones eléctricas ¿verdad? Bueno, cada uno es una especificidad Tan distinta como los médicos Siempre es uh -huh, lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y cada uno tiene que encontrar qué es lo que más le gusta no eh, La verdad que hay muchos Muchos profesionales Que se dedican a obra pero yo te diría que es la, el 50%. Hay un 50% profesionales, en los cuales yo me incluyo, que hacen docencia y o proyectos, docencia y o alguna otra cuestión. Así. Pero,
1: Marianela, usted... Eh, perdón la interrupción, pero usted, digamos, si ya apenas recibida, ya estaba involucrada en cuestiones eh, políticas, por así decirlo, y ahora es presidente del COPAIPA, digamos, también tuvo una inclinación hacia justamente la política, ah, hacia, sí, la, hacia, la, hacia lo dirigencial, ¿no? Sí, claramente
0: o sea... me gusta, porque además, bueno, vos sabes que hice política partidaria, hago política de gestión dentro de la institución, hago política de gestión en la universidad, eh, y bueno, y, y alguien también se tiene que dedicar a esa parte, ¿no?, yo tengo muchos amigos, amigos, colegas, que me dicen, ¿cómo podés dedicar tanto tiempo? Bueno, es una cuestión de, de actitud de servicio, Sí, ¿no? sí, claro, claro. Eh, uno tiene que trabajar para vivir, pero también está bueno que si tenés esta inclinación de actitud de servicio hacia tus colegas, hacia los matriculados, hacia los alumnos, hacia quien sea, también la, la, la hagas y la lleves adelante, ¿no? Porque alguien se tiene que encargar de esta parte. Y cuanto más, cuando nos quejamos, renegamos, despotricamos, ...con los dirigentes que tenemos hoy en día, ¿no?
1: Tal cual. También quisiera recordar a la audiencia... ...que los puestos que usted ocupa... Eh, en, ...en la presidencia de Copaipa... ...bueno, son todos puestos absolutamente ad honorem... Sí. ...que no tienen ningún tipo de rédito económico... ...y que en los cuales uno estando ahí sentado o parado... o o, o haciendo lo que esté haciendo, realmente recibe un sinnúmero de críticas eh, y exigencias y muy, muy pocas felicitaciones y agradecimientos. ¿no? Esa no, es, otra... es,
0: es real, es difícil la gestión, es difícil eh, satisfacer los requerimientos de toda la matrícula. Nosotros matriculamos todos los ingenieros, los agrimensores, toda la gente de higiene y seguridad, licenciados, técnicos, bueno, todas las partes técnicas las estamos eh, matriculando en el COPAIPA. Tenemos entre 5.000 y 6.000 matriculados, o sea que es un número muy grande, este, y yo la verdad que vengo haciendo cuatro años, hice gestión previa, eh, siendo presidenta de la Fundación Copaipa, que es la mano extensida de, de, que al medio de, del consejo, y bueno, este es mi cuarto año de presidenta del de, de consejo. La verdad que es mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho... Pero bueno, con gusto, ¿no? Quiero, quiero no, decir no, si, que si además claro. me encanta, me encanta sentir que soy útil, que soy proactiva, que nos planteamos metas y las conseguimos, que pasamos dos años muy complicados, como vos bien decías, la verdad que los dos años de la pandemia, yo a cualquiera... Yo hay días que me sentía, digo, por Dios, ¿cómo sacamos esto adelante? ¿Cómo hacemos para que el Consejo no se caiga para pagarle el sueldo a los empleados? ...situación que vivió absolutamente todo el mundo... Sí, sí. Eh, ...pero la verdad que hay veces que te sentís como... ...decir, bueno, y ¿esto cómo hago para que no se hunda, no se caiga? Y, ...y sigamos creciendo, porque el objetivo claramente nuestro... ...siempre fue del, del grupo de trabajo que tenemos... ...es decir, bueno, que el Copaipa sea una, un, tenga una imagen muy positiva en la sociedad... ...que sea órgano de consulta, que cumpla el rol... ...además del control de la matrícula, además del ejercicio profesional... ...además de, de todo lo que hacemos... ...que es el control de la seguridad pública... ...porque básicamente copaypa se encarga de eso... ...también es brindarnos a la sociedad... ...a toda la sociedad salteña... ...y, y que nuestros matriculados sientan... ...que son representados... ...y cualquier inquietud que tenemos... ...porque siempre a mí me dicen qué es ingeniería... ...y acá hablo de ingeniería en general... ...y técnicos en general, ¿no? ...y toda esa parte es crecimiento... ...es desarrollo, es innovación, es avance... ...es modernidad... ...y todo lo que vos hagas... Todo lo que hago, cualquier ser humano, desde que se levanta hasta que se va a dormir, es todo está afectado por un técnico profesional, ingeniero o lo que fuera, digo, ¿no? Uh -huh. Un técnico. Una persona técnica siempre hay detrás de algo, desde de, de todo lo que uno se imagina. Así que para los ingenieros en general es un desafío muy grande y creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias.
1: Y usted como mujer, dígame, después de cuántos, 58, 60 hombres... Es que
0: cumplimos 60 años.
1: Sí. Bueno, esas son la cantidad de años, ¿eh? Sí, Pero ¿cuántos sí. presidentes hombres hubieron antes de usted? No sé cuántos, muchos.
0: 62, este. porque hubo un periodo que. Que, que hubo varios. Renuncie, bueno. Y 62.
1: ¿Y usted es la primera mujer? Sí,
0: es la primera. ¿Cómo, ¿Cómo se siente con respecto a eso? Eh, sí, para mí fue un orgullo muy grande que me elijan los colegas. Aparte, son estas cosas que nunca se te ocurrió que iba a pasar. Eh, Pero yo digo. Eh, porque, bueno, vivimos en una sociedad muy machista y es difícil pensarlo. Y, y cuando a mí me lo, me dijeron, no, queremos que vos seas la presidenta de la institución, yo dije, bueno, qué orgullo, qué honor. Este... Y después me puse a pensar y, y, y averigüé. En ningún otro colegio hubo presidentas mujeres. Ni los abogados, ni los contadores. Entonces dije, pucha, no, esto no es únicamente de los ingenieros, digamos. ¿no? Y, y también es cierto que yo entré en el mundo de la ingeniería a los 18 años entonces uno se acostumbra y, y te, sentí, te sentís cómoda, digamos. Yo jamás me sentí incómoda eh, con los amigos y colegas, jamás me sentí incómoda. Pero eh, no deja de ser un orgullo para usted. Sí, pero por supuesto, por supuesto. Pero también creo que no es una cuestión de... A ver, tiene que ver un poco el género, eh, pero también tiene mucho que ver la dedicación y la capacidad de las personas.
1: Seguro que sí. Cuénteme por favor acerca de bueno, los objetivos de, la, de, de su gestión, lo ya conseguido, lo que está a punto de conseguirse y lo que a usted le gustaría al cierre del momento de entregar eh, la presidencia que esté absolutamente terminado, cerrado,
0: completo. Nosotros hemos crecido mucho eh, desde hace varios años que venimos en, en crecimiento. no. Nosotros teníamos un edificio en la parte de infraestructura. Nuestro objetivo era terminar el edificio sobre calle Subiría en mi primer año en gestión pudimos inaugurar el quinto piso, que es un quincho hermoso. Eh, después eh, tuvimos un año de pandemia, no, no pudimos avanzar. El año pasado inauguramos el cuarto piso, que es un espacio Coworking, que la verdad que nos llena de orgullo tenerlo. Está destinado a toda la matrícula, es de libre acceso, gratuita. Es un espacio, bueno, vos conocés cómo son los Coworking, tenés muchas mesas de trabajo, reservas tu lugar, tenés acceso a internet, tenés las comodidades. Eh, eso lo inauguramos el año pasado después también inauguramos hace dos años el predio que tenemos en Campo Alegre eh, nos dieron un comodato muy lindo donde estaban antes las chicas de la naval uh -huh. ese, ese predio es nuestro que lo compartimos con la gente de turismo y la verdad que lo habíamos inaugurado lo acondicionamos reparamos la casa, hicimos unos quincho, unos asadores eh, nos agarró la pandemia Así que bueno, esperamos este año poder volverlo Es más, ahora en septiembre Justamente programado. ahora, están esperando está la temporada Están esperando ¿eh? la temporada eh, <ríe> Creo créeme. que vamos a hacer lanzamiento sobre fines de septiembre Después del milagro La temporada de verano La verdad que la caldera es tan lindo Que bueno, cuanto más que tengamos Ustedes, ahí, Es su casa, es el sí, patio es, de su casa Es el patio de mi casa, pero bueno Igual es hermoso el lugar ¿no? <ríe> Y también inauguramos una casa anexo En la calle Alvarado que también está destinado a los matriculados para cursos, eventos familiares, un asado, una reunión. Que es muy linda la casa también. Qué bueno. Y sobre fines de este año que termina mi mandato el 30 de noviembre. Eh, espero poder inaugurar también en septiembre. Está previsto la inauguración del tercer piso. Eh, así que bueno... Eh, más que satisfecha con el resultado Esto significó una política de gestión De, de manejo de cuentas De ahorro de, bueno, de Todo lo que vos te puedes imaginar Lo que te cuesta terminar una hora todo. Pero bueno, vamos a poder terminar el tercer piso Y ya con eso terminamos el edificio Y como siempre digo, disponible para toda la comunidad No, no solamente para los matriculados Sino que mucha gente va y hace cursos en cursos en inglés, hacen capacitaciones bueno, fíjate que... Tocan concepto... bandas Sí, sí <risa> Tocan bandas Tuvimos un ciclo de... Este año hicimos un ciclo eh, cultural los viernes de algunas bandas Ahora también vamos a ver si seguimos en septiembre Un poco por el frío, un poco uh -huh. también se nos complicaba Este, Así que bueno, estamos pudimos hacer nuestra cena de 60 años Así que la verdad es que muy contento, muy contento.
1: Son las... 14 horas 51 minutos en toda la República Argentina. Si reciente enganchás con Radio Festa, te cuento que estoy dialogando en vivo y en directo al aire en este momento con la ingeniera en construcciones, Marianela Ibarra. Ella es presidenta, presidente del Copaipa.
0: Estás escuchando Radio Festa, diálogos y música con Carlos María Vergara. es la parte que la gente más le cuesta entender.
1: Cuando uno habla con el presidente de un, una institución como el COPAIPA... ...como el Colegio de Arquitectos, como, bueno, tantos, ¿no? No puedo menos que pensar en esto que es la importancia del, eh, de contratar a un matriculado... ...de llamar a una persona que verdaderamente entienda de qué se trata... ...y de no ponerse a construir... Eh, de manera Intuitiva, de manera que uno cree Que puede resolverlo. Eh, ¿Cuáles son los principales desafíos Que tiene a nivel comunicacional ¿no? Y de llegar a la gente esto ¿no? que, que, que usted menciona ¿Cómo hacemos entender a la gente De que verdaderamente A la hora de construir hay que hacerlo Con un plano Con un permiso Con una autorización Con un con un sinnúmero de cosas que pueden parecer engorrosas, pero que son realmente útiles, necesarias y seguras.
0: Es así, la verdad que es eh, muy difícil para nosotros eh, poder transmitir este mensaje a todos, pero siempre aproveche estas oportunidades, ¿no? Eh, la gente tiene que entender que en el momento que vos querés hacer una ampliación en tu casa, o querés hacer tu casa, o querés hacer lo que fuera en tu casa, vos tenés que pensar que ahí vive tu familia. Y lo que vos hagas creyendo que saberlo, significa la seguridad de tu familia. Y por eso siempre recalcamos esto, ¿no? Qué importante que es contratar profesionales matriculados. Y matriculados que te garanticen que sean profesionales, que te garanticen que tengan las incumbencias para hacer el trabajo que vos necesitas. Y siempre pensando en lo que es la seguridad pública, ¿no? La seguridad pública viene acompañada no solamente de una cuestión sísmica, que es siempre la más importante y la más importante, de... La que por ahí dije, uh, pero no pasa nada, nunca te... ¿Hace cuánto que no hay un sismo, pero pasa? Eh, tenemos que ver con la parte de la seguridad eléctrica, que también para nosotros es algo muy sensible.
1: Quiero decirle algo con respecto a la cuestión sísmica, ¿no? Eh, yo no entiendo mucho, soy fotógrafo y ahora hago un poco de radio, pero... Pero estamos en una zona sísmica, Absolutamente. digamos. O sea, nos gusta, o no nos guste, sí, sí, haya sí, poco, sí. haya mucho, pero la sí, verdad sí. es que hay que tomar las medidas del caso.
0: Estamos ¿verdad? En la provincia de Salta tiene zona sísmica 3 y 4, dependiendo ah, bueno. de la, el departamento, que es lo máximo. O sea, Córdoba, Buenos Aires tiene zona 1. San 7, Juan, 6,
1: Mendoza, zona 3 y 4. Perfecto.
0: Nosotros sí. somos igual que San Juan y Mendoza, zona 3 y 4. Lo cual significa que somos de alta vulnerabilidad sísmica. Es más, nosotros estamos desarrollando en este momento un estudio de vulnerabilidad sísmica del microcentro. Eh, para que se entienda Nosotros queremos saber qué pasa después de un sismo Y, también no, y teniendo sismos de, de diversa magnitud e intensidad Pero volviendo a lo que es la seguridad en general Nosotros tenemos por un lado la seguridad sísmica eh, Que en nuestro caso es alta Estamos hablando de la seguridad eléctrica Que también sabemos que es muy sensible Porque este año hemos tenido un par de incidentes en la provincia
1: No, no, un par de tremendos accidentes digamos más que incidentes sí, diría sí, no sí, ¿eh? sí, sí, sí. Sí, se nos quemó una vida sí, no, entera yo creo Luis. que
0: a nivel económico fue muy grande eh, por suerte no se tuvo que lamentar no. una vida humana pero yo siempre digo qué hubiera pasado si ese día estaba abierto o si ese día había público o si ese día estaba tal cual. qué pasaba o qué pasaba esa vez que se cayó una escuela en... sí, tal cual. Y, y había chicos adentro eh, entonces la importancia de tener y contratar y decir, che no, yo voy a contratar a alguien que me asesore, que me diga exactamente bien, y esto no se trata de poner en el caso de la electricidad eh, muchas más zapatillas y todo lo demás y bueno, después tenemos la parte de higiene y seguridad así que siempre recomendamos esto la importancia de contratar un profesional matriculado, ¿no?
1: Marianela, muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, gracias. Ha sido un gusto haberla tenido acá dialogando con nosotros, contándonos un poco el contexto de Ecopaipa y también agradecerle al aire por sus palabras hacia mi persona. Eh. Me acaba de hacer unos mimos al alma, Marianela, diciéndome que me escucha, que la tranquiliza mucho escuchar Radio Festa cuando sale apurada de su trabajo. Gracias por su visita.
0: Gracias a vos.